0: Ten odcinek podcastu jak i kilka innych ma nowego sponsora. A ja chcę wam przedstawić dzisiaj Clean My Mac X. Pochodzi od kultowego studia MacPaw, którego misją od lat jest pomaganie naszym makom. Pomimo wojny w ojczyźnie MacPaw na Ukrainie, zespół był przygotowany na te okoliczności i nie ma przerwy we wsparciu i rozwoju Clean My Mac X. Nagraliśmy zresztą o tym wspólny 207 odcinek tego podcastu. Link w opisie. Macom chcemy ufać, bo są dla nas narzędziami do pracy, edukacji, czy zabawy. CleanMyMac X to sprawdzona aplikacja do usuwania zbędnych śmieci z komputerów Mac. Ale uwaga! Taka aplikacja, która jest poświadczona notarialnie przez samo Apple i dostępna również w Mac App Store. CleanMyMac X zawiera 49 narzędzi do wyszukiwania i usuwania niewidocznych śmieci w systemie. Pomaga dostroić naszego Maca tak, aby działał z maksymalną wydajnością. Dba o miejsce na dysku, wskazując duże, ukryte foldery, bardzo często zbędne, a dzięki ich usunięciu możemy odzyskać sporo miejsca na dysku. CleanMyMac X walczy również ze złośliwym oprogramowaniem, także tym reklamowym, i chroni nasz komputer. Słuchajcie moi drodzy, MacPow wydało również ważną, dużą aktualizację dla CleanMyMac X. To całkowicie przeprojektowana aplikacja, która teraz zawiera szereg nowych narzędzi oraz pulpity nawigacyjne, umożliwiające takie zbiorcze, łatwe monitorowanie stanu naszego Maca. Aktualizacja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników macOS za darmo. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy link obniżający cenę licencji CleanMyMac X o 5%. Link ten znajdziecie w opisie do tego odcinka i działa on do końca 2022 roku. Bardzo dziękuję, drogie MacPau za zaufanie, a my przechodzimy do kolejnego odcinka. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Radkiem Pietruszewskim, założycielem nietuzinkowej marki Bimwolej produkującej, no właśnie, co dokładnie? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 218. odcinek. Bo czemu nie? Dzisiaj jest gościem, który już w terze podcastowym który już w eterze podcastowym bywał, przestał bywać, żeby zająć się dziwnymi rzeczami, o których to dzisiaj będziemy rozmawiać, a tak w ogóle to jest z programistą. We własnej osobie nie może być to nikt inny jak Radek Pietruszewski. Cześć Radku.
1: Siema Krzysiu, Kopelat. <grych>
0: Kopelat, eterowych również. Radek, bardzo się cieszę, że w końcu wpadłeś. Zwłaszcza, że mamy ku temu bardzo dobrą okazję powołałeś powołałeś do życia nową markę. Nazywa się dosyć tak enigmatycznie Beam i robi też rzeczy kosmiczne. Zaraz o nich opowiesz, ale zanim do tego przejdziemy, to musimy osadzić jakby twoją osobę gdzieś tam w środowisku moich moich słuchaczy. Część pewnie cię kojarzy za sprawą Nozbi, część pewnie nie. Więc standardowe pytanie na początek tego odcinka. Kim ty jesteś i czym się na co dzień zajmujesz, ale dzisiaj?
1: Na co dzień jestem dyrektorem technologii w Nozbi, jeżeli jest, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie zna, to jest to polska przyjazna, skuteczna apka do zarządzania projektami i zadaniami. Polecam. A od niedawna, po nocach, weekendach, jestem, jakby to powiedzieć, wytwórcą rzeczy ładnych dla fanatyków te- technologii. Piękne określenie. W moim, moim śmiesznym projekciku, który nazywa się Beam Valley. Mhm. <kluzny>
0: Dobrze, to o tej pięknych, w, pięknej technologii, którą wytwarzasz dosłownie, bynajmniej nie w przenośni, zaraz sobie szerzej pogadamy. Ale zanim to, to pamiętam wymianę naszych wiadomości na iMessenger jakiś czas temu mm-hmm. i mimo, że jesteś gdzieś tam cały czas związany z technologią, no i Apple, bo też programujesz na, na tę platformę i zawsze to robiłeś, to pamiętam Twoją wiadomość, która brzmiała, żeby nie przytaczać jej literalnie, <laughs> pozwolić, że sparafrazuję. Stary, ja już nie siedzę w tym Apple'u. Ja już go nie chcę widzieć na oczy. To taka lekka, powiedziałbym, parafraza. Co tu się, Radek, podziało? Jak to wygląda dzisiaj? Czy ty się po prostu zmęczyłeś Applem? Muszę o to zapytać, bo mi to żyć nie (grym) da.
1: No wiesz, trudno jest uciec z sekty. Ludzie nie chcą z tobą gadać, rodzina nie zaprasza. No dobra, żartuję, żartuję. Wiesz, ja ja śledzę z tą firmę, używam ich produktów od kilkunastu lat i po prostu jestem zmęczony tym tematem. Mhm. E, a z takich bardziej konkretów to dużo było rozczarowań przez ostatnie kilka lat e, i, mhm. i to też, też wpływa na to. Chodzi przed o to, co zrobili z MacBookami Pro, a w zasadzie to, czego z nimi nie robili przez 5 lat, 16 21 mhm. e, Tragedia, jaką był MacBook Pro 2016 i później 5 lat braku nowych, lepszych MacBooków. To są takie rzeczy, które Uderzają blisko, jako człowieka, który no, jest blisko tej marki, ale po prostu człowiek, który polega na ich sprzęcie zarówno do pracy, jako twórca aplikacji na ich platformę, ale także dlatego, że to jest sprzęt, którego używam i od którego nie odejdę. On, on, on jest, ja go kupuję. I tylko, że nie sprawia to takiej przyjemności jak kiedyś. Teraz to czysta transakcja.
0: Tak mi się też wydaje, że to perspektywa moja przynajmniej, kiedy skręciła w kierunku narzędziowym. W sensie też tak traktuję teraz właśnie jako narzędzia ten sprzęt bardziej, o czym zresztą też staram się mówić i i pisać, gdzie gdzie popadnie. To jednak zmieniło się też community, wydaje mi się, w Polsce. Ostatnio właśnie o tym pisałem w newsletterze, że ja to widzę. W sensie nie jestem jakimś tam wyjadaczem tej sceny. Są starsi ode mnie, którzy którzy pamiętają jeszcze początki Apple w Polsce i DTP. Cały świat, który który te marketów wprowadził. Zresztą nie tylko u nas, natomiast no ja mogę mówić za siebie od 2000, powiedzmy coś około 8, 9 roku. to, to, To było zupełnie inne community, nie? Nawet jeśli chodzi o taką zwykłą pomocniczość, nie? Teraz to prędzej takie mam wrażenie, że dostanie mi się po głowie, niż uzyskam pomoc, przynajmniej wiesz, w tych naszych kręgach, gdzie się się obracamy, mam na myśli Twittera. No ale to się może zmieni, nie? Natomiast zdecydowanie jest to zupełnie inna społeczność niż była wtedy, kiedy ja zaczynałem. Nie wiem, czy masz takie wrażenie też, ale tak już kończąc ten wątek, to podzieliłem się.
1: Chyba tak. Dla jasności nie jestem żadnym hejterem, dalej używam i są rzeczy, które dalej chwalę. Przede wszystkim jestem wielkim fanem Apple Silicon. To, co robią z tymi procesorami, to jest naprawdę coś świetnego i jestem fanem tego, co zrobili z MacBookiem Pro 21, bo zrobili go grubszego, cięższego i brzydszego, ale jest lepszym przed sobą. laptopem. Ja również. <głos> jest lepszym tak. laptopem Dokładnie dla profesjonalistów. Tak. I o to tak naprawdę chodzi. O to powinno chodzić i w końcu tak jest. Więc z tego się cieszę i, tak. i tutaj daję dalej kciuk w górę.
0: Ja, ja uwielbiam klawiaturę ponownie w MacBooku. Wróciłem po, po setupie iMac plus iPad do setupu MacBook plus i, iPad, ale Um, ale no, klawiatura jest fenomenalna. W sensie przypomina mi te początki moje z Applem, bo ja zaczynałem od MacBooka Pro. Yy, yy, tak, I, i rzeczywiście w końcu jest ten fan, który był wtedy. Także potwierdzam, że mogą iść jak dla mnie w tym kierunku. No dobra, Radek, to skręciłeś tak trochę, powiedziałbym, dziwnie, jak z roli dewelopera yy, można by tak, wiesz, w ramki wkładać. Mm-hmm że no, deweloper to może się tylko rozwinąć jako deweloper, nie? Pamiętam, że była pandemia w tym wszystkim, produkowałeś na na hałdę, że tak powiem, przy e, przyłbice i miałeś z tego trochę poczucie pewnie misji, trochę obowiązku, o tym zaraz nam szerzej powiesz, no a potem chyba to ma, ma jakieś swoje pokłosie właśnie w marce, którą dzisiaj dzisiaj prezentujesz i którą zaczynasz rozwijać. To od początku, czym jest Bimole I, i, i gdzie ta historia ma taki, wiesz, pierwszy pierwiastek, że coś kliknęło? Nie?
1: Dobra, to, to opowiem o Marce. Ładnych, przemyślanie zaprojektowanych, zaprojektowanych przedmiotów, zrobione uh-huh. przez gigów dla gigów. E, no okay. to, to jest takie, to jest bardziej taka ambicja, uh-huh. bo marka to duże słowo, bo gdy nagrywamy podcast, to mam w ofercie produkty. Czekaj, policzę Dwa, kilku wersjach, co prawda. A mianowicie są to plakaty, tylko nie drukowane na papierze, bo to nudne, to wszyscy już robili. Tylko to to są mhm. projekty grawerowane laserowo na drewnie. Jeden mhm. z nich przedstawia blueprint, wiesz, rysunek techniczny silnika rakietowego od Saturna 5, czyli rakiety z programu Apollo. A drugi przedstawia lądownik księżycowy, też z programu Apollo. Eee, i, ale wiesz, no, czacha mi idymi od, od pomysłów, nie tylko na plakaty, na różne przedmioty, ale wszystkie w tematyce takiej szeroko nerdowskiej, czyli wiesz, technologia, komputery, uh-huh. maszyny, kosmos i tak dalej. To, takie, to są takie niszowe przedmioty, które geek mógłby bardzo chcieć sobie zawiesić nad biurkiem, albo po prostu, żeby było ładnie, albo chcieć prezentować innemu geekowi takie rzeczy.
0: I zwłaszcza, że, zwłaszcza, że takie rzeczy rozbierane, mam na myśli na przykład sprzęty Apple, które ktoś dekonstruuje, oprawia w ramkę, żeby sobie powiesić, no to to, to już też widział świat, mm-hmm. nie? Tak, tak, tak. Sam mam tutaj takiego iPhone'a 3GS, którego dostałem od mojego świadka na kawalerskim, akurat on to na szczęście sam zrobił i oprawił, mm-hmm. natomiast można takie gotowce kupić też, nie? Więc to rzeczywiście już świat widział. A tak sobie myślę, że jest to dosyć nietuzinkowe, bo nie ma tam papieru, to po pierwsze. A z drugiej strony mamy tak, laser, coś kosmicznego, niż no. na dzień dobry. I mamy no, raczej pro-eko niż brak eko. To była też motywacja, żeby to robić w takim duchu, no właśnie, bardziej ok, dla, dla naszej planety?
1: Nie do końca. To nie była motywacja. Nie do końca, okay. Ale mhm. to może inaczej. Pierwsze skrzypce tutaj no. grają motywy gikowskie, a przynajmniej taki jest koncept. Okay. No bo wiesz, ja mogę uh-huh. wychować cokolwiek, ale cała masa uh-huh. ludzi to robi nie? I, i mniej mnie to interesuje. Eko to jest taki motyw drugorzędny, ja, ja, ja nawet nie, nie sprzedaję tego specjalnie, bo ja nie wiem, czy moich klientów to obchodzi, ale mnie obchodzi. Więc uh-huh. wiesz, to jest wyprodukowane z, z materiałów, które e, częściowo są z odzysku, one wszystkie są do recyklingu. O, się nadają, albo są biodegradowalne, się nie do recyklingu i pakuję te plakaty bez plastiku, co z... zdecydowanie więcej inżynierii niż, niż powinno. W sensie, no wiesz, no kurczę, wrzucić coś w kopertę z folią odmylkową, no to jest najłatwiej. Nie? A, a zrobić tak, żeby było odporne mechanicznie i na, i na wilgoć, ale bez plastiku, no to to trochę przy tym kminiłem, no ale ja z, tego, ja z tego miałem dużo satysfakcji, wiedząc, że tak będzie spoko, tak będzie lepiej. I mam nadzieję, że ktoś to zauważy, kto, kto, ktoś to doceni. I, i, I też ten unboxing experience to będzie takie, e, wow! Mhm. I, ja chciałem kupić plakat, a, a, a tu ktoś się naprawdę postarał, żeby, żeby wiesz, od, od, od paczki to już było, było fajne.
0: No to powiem ci, że ja, ja to doceniłem tak na razie internetowo, bo jeszcze żadnej paczki nie, nie, nie dostałem natomiast, ani nie zakupiłem. Natomiast y, internetowo robi to niesamowite wrażenie, rzeczywiście dbało się o szczegóły. To, to, to faktycznie widać i w sumie dobrze, że obrałeś tę, a nie inną drogę od samego początku. Myślę sobie cały czas gdzieś z tyłu głowy o naszej ukochanej Marce i, i niekonsekwencji, które mnie strasznie razi. Ym, no bo dla przykładu. No, nowe produkty typu Studio Display czy, czy coś w tym stylu, so, iMaki nowe są pakowane już tak, no powiedziałbym, że ty byś się tego nie powstydził, mm-hmm. nie? Tak. E, faktycznie, no sam karton, jakieś tam super mechanizmy wypluwające no, no, no. na górę te urządzenia i tak dalej, no to robi no, czachę No natomiast z drugiej strony również nowy produkt pod tytułem gumki do AirPodsów, które same z siebie są gumkami, no bo, no bo tak, a nie inaczej, no to już tego nie wymagam, żeby były nie wiadomo z czego, no ale zapakować je można mądrzej, nie? niż głupiej, a mimo tego przychodzą w dwóch kopertach bąbelkowych, żeby było ciekawiej, jednej mniejszej w środku i drugiej większej na zewnątrz, no bo, bo nie wiem czemu, także, także no, cóż, w każdym razie, wracając do, do, do Twoich produktów i tak sobie myślę, powiedzieć, że głowa Ci dymi od pomysłów, Jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie, gdzie pomysłów do drukowania byłoby miliony, od Sokoła milenium mhm. i jego przekroju poprzecznego, r 2 BB-8, etc. Miecze świetlne, no cuda. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to już też było. W sensie, gdzie jest granica, albo jakie granice ty przekraszasz, żeby pokazywać też produkty, przedmioty, być może narzędzia, mechanizmy, no właśnie, których niewiele osób zna, niewiele ich kojarzy.
1: To się okaże. Jedna rzecz to jest, czy ktoś już to zrobił. Wiesz, często robiąc rzeczy, czy, czy produkty, to no, nie ma nic nowego na świecie. Ktoś już wpadł na coś podobnego. No Ale tak. Czasami jest tak, że coś w tym jest nie tak, albo forma, albo sposób wykonania jest, jest nie ten, albo było to gdzieś tak niszowe, że, gdzieś, że nikt tego nie rozpromował, nie? więc e, mam wiele pomysłów i nie chcę za, za dużo zdradzać, ale to, że dwa pierwsze są związane z kosmosem, no to jest po części moja zajawka, a po mhm. części kwestia tego, że ja chcę trochę po tych rzeczach e, skakać tematycznie i, mhm. i utworzyć takie, takie kolekcje rzeczy, które... Takie
0: tunele, do których potem dokładał
1: będziesz. Tak, nie? więc tak, będą, okay, będą rzeczy okay. e, takie związane z technologią w sensie komputerową. E, uh-huh. Będą rzeczy związane z ciężkimi maszynami i e, techniką obróbki, bo to, bo to też mnie bardzo jara. E, uh-huh. A na początku zaczynam od, od rzeczy rakietowych, bo chcę, chcę ukończyć taką kolekcję z programu Apollo oh. i zrobić tryptyk.
0: To u ciebie było zawsze tak, że się tym do it yourself szeroko rozumianym interesowałeś? Coś w sensie od małego? Czy to gdzieś przyszło na etapie? Nie,
1: znaczy inaczej. Ja zawsze chciałem, Aha. Ale, ale mi to nie wychodziło. Próbowałem gdzieś tam z jakimiś takimi prostymi mechanicznymi rzeczami, ale nie miałem narzędzi, nie miałem warsztatu, Trudne to było, bawiłem się trochę z elektroniką, po prostu zawsze mi brakowało czegoś takiego, żeby gdzieś gdzieś realizować się kreatywnie i technicznie poza poza tym, co jest na ekranie komputera, no bo rzeczy robione na komputerze to jest moja praca, to jest jest moje życie, ale wiesz, ja ja mam milion zainteresowań i i lubię się uczyć nowych rzeczy i robić nowe rzeczy, E, więc zawsze brakowało czegoś, co można dosłownie wiesz, wziąć w rękę, dotknąć e, i to tak od, od kilku lat dopiero jak e, wielu rzeczy się nauczyłem i zyskałem dostęp do, do warsztatu, do narzędzi, do maszyn, dopiero wtedy zaczęło to wszystko, za, zaczęło wszystko wchodzić na, na swoje miejsce i zaczęło wszystko działać jako, jako hobby, a teraz jako marka? <laughs>
0: Jeszcze się boisz używać słowa biznes, ale to przyjdzie pewnie z czasem. To to się chyba jakby zderzyło razem z tym, że przeniosłeś się do do stolicy, do do Warszawy, bo też też to community, o o którym ty wspominasz gdzieś między, między zdaniami, chyba jest warte rozszerzenia. W sensie to jest swego rodzaju warsztat, do którego wszyscy tacy miłośnicy do mogą przychodzić, jak to działa, jak to kolektyw, bo to mnie no, ciekawi, jak to, jak, to, jak to wyglądało na początku.
1: Dobrze, e, istnieje sobie organizacja, która nazywa się Stowarzyszenie Warszawskich Hackerspace e, i ono łączy ludzi, których, e, których jara robienie rzeczy. E, I to mhm. mówię to bardzo szeroko, bo Wiele z tych ludzi po prostu chce sobie przyjść i posiedzieć przy swoim komputerze i potworzyć rzeczy na komputerze i być w community ludzi, którzy też to robią. Jest warsztat elektroniczny, gdzie można robić rzeczy elektroniczne. Jest warsztat ciężki, gdzie można robić rzeczy z drewnem, z metalem i tak dalej. I to jest faktycznie community, To to jest społeczność ludzi. To nie jest przestrzeń dostępna komercyjnie, tylko osoby, które chcą zostać członkami i zyskają zaufanie, mogą być członkami i mogą korzystać okay. z przestrzeni, mm-hmm. korzystać z narzędzi, ale też oczekuje się od nich, że będą do tej przestrzeni kontrybuować. Więc to, co robię, jest umożliwione przez to, bo ja bym, ja bym nie wkręcił się w to, gdyby nie dostęp do narzędzi i maszyn, ale... Mm-hmm. Też bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby ten warsztat był używalny. Dużo pracy włożyłem w naprawianie maszyn, upgrade'owanie ich, maintenance itd., itd. Tak
0: sobie myślę, że ten świat offline, taki namacalny właśnie, mechaniczny można by powiedzieć, nawet ostrzej, może być też odskocznią od tego online, do którego wszyscy przywykliśmy, my, nerdzi, gicy itd., i tak dalej, którym gdzieś tam większość nie należyjemy większości czasu. Ty to odczuwasz tak na co dzień? Ja mam tak na przykład skałą, To też jest mechaniczne i może się rozleć generalnie, nie? Pobrudzić tak. coś w przeciwieństwie do wysypanego kodu, nie?
1: E, Tak i... i mm. Zaczynasz iść w dobrą stronę, żeby zrozumieć i odkryć moje powody powody takie, takie, wiesz, osobiste, emocjonalne, dlaczego mnie to jara. No bo ja spędziłem ostatnie dekady przed przed komputerem tworząc rzeczy, i to się nie zmieni. Ja dalej będę przed komputerem tworzyć rzeczy i mnie to też jara. To twój zawód też. To jest mój zawód, ale. Ale to też męczy, nie? jakby ja, ja, ja potrzebuję czegoś więcej. Eee, nie jako zastępstwo, a jako uzupełnienie, że właśnie rzeczy namacalne i robienie w nich czegoś. E, nie tylko używanie ze z właśnie świata mechanicznego, ale także tworzenie w nim, to jest to daje bardzo dużo satysfakcji jako, właśnie jako odskocznia od, od świata cyfrowego.
0: Tak, i jeszcze sobie tak myślę, trochę przez pryzmat mojego biegania, że to też jest pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, nie? W sensie, żeby żeby nie zbzikować to raz, ale dwa też, żeby móc lepiej robić te rzeczy, które są zawodem, które są techniczne, nie? Bo tutaj też jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak przygotowujesz jakiś prototyp, czy jak przygotowujesz jakieś coś mechanicznego, powiedzmy sobie to, nazwijmy to projektem mechanicznym, to zupełnie inne obszary mózgu wykorzystujesz, niż wydawać by się mogło, tworząc równie skomplikowany kod, ale jednak przed ekranikiem na tej samej klawiaturze cały czas.
1: Wiesz co, i to był mój problem przez wiele lat, że ja miałem taką wewnętrzną potrzebę związaną z kreatywnością, związaną z potrzebą jakiegoś takiego intelektualnego spełniania się, że ja chciałem mieć projekty poboczne. Ale nie potrafiłem tego zrobić. Próbowałem, wiesz, czy to pisać bloga, czy pisać apki jako indie developer. Nie jako kariera, tylko jako jako coś na boku dodatkowego, żeby móc spełniać się intelektualnie i kreatywnie. Tylko, że mi to zupełnie nie wychodziło, bo po tych 40 godzinach przed komputerem do pracy i jeszcze więcej robiąc czysto prywatne rzeczy to ja po prostu nie mogę. Mnie to męczy. I i, i to jest jest bardzo dla mnie ciekawe, tak tak patrząc na naturę człowieka, jak jestem w warsztacie i robię rzeczy. I gdy próbuję sprzedawać to nawet, można powiedzieć, że pracując, i wiesz, uh-huh. ja po ośmiu po godzinach pracując przed komputerem spędzam kolejne ileś godzin robiąc rzeczy w warsztacie uh-huh. i ja nie czuję zmęczenia. Ja, ja jestem odświeżony na, na umyśle i, i, i duchu, bo, bo mogę zrobić coś, co, tak mówisz, angażuje zupełnie inne regiony w mózgu. Mogę e, i wiesz, i cały czas jestem fizycznie w ruchu, a nie w jednym miejscu przed komputerem. Więc to, jest, to też daje dużo satysfakcji. Tak i-
0: tak sobie spoglądam na, na regał i tam stoi taka książka Jedna Rzecz, która już jest trochę takim wytrychem serwowanym przez wszystkich liderów i, i, i coachów. Bardzo mądra książka i rzeczywiście to, żeby mieć jakiś główny jeden projekt czy jeden cel w życiu ważne jest, ale z drugiej strony można się właśnie zatracić w poszukiwaniu tej jednej rzeczy, mając taką naturę, jak ty mówisz, że ty czy ja, no że my, nie, my musimy mieć kilka tych rzeczy, nie tylko dobrze zbalansowanych i stanowiących jakby jeden mechanizm, tak trochę patrząc mechanicznie na to, mm-hmm. nie? gdzie te zębatki po prostu chodzą, nie wprawiają w ruch coś, co się nazywa Żyćko. Nie? Nie, wiesz, jakby była jedna, no to by nic nie wprawiała w ruch, w sensie tam by nie było momentu. Nie? Tak sobie o tym myślę, bo miałem podobnie. No. Więc jakiś taki obraz mi w głowie przyszedł. Yy, dobra, a Jakbyś miał odpisać właśnie teraz, dam ci się wyżyć tak tylko dla nie sześciolatka może, ale no, żeby raczej moi słuchacze zrozumieli, mm-hmm. e, chociaż wierzę, że, że znają się tutaj na rzeczy również pewnie lepiej niż ja niektórzy. Na czym polega w ogóle ten laserowy druk na drewnie? Co to jest w ogóle? To mm-hmm. jest drewno, to jest sklejka, co to jest?
1: No dobra, e, więc tak. Zaczynam od bazy, która jest drewniana lub drewnopodobna. Mam kilka różnych materiałów, z którymi eksperymentuję i na których graweruję, bo one mają inne właściwości, inne style, więc mam sobie na przykład sklejkę, czyli trzy forniry drewniane sklejone ze sobą. Mam Świetnie nazywa drewno inżynieryjne to jest, to jest taki, taki produkt stworzony z odpadów drewna, z czegoś co inaczej pewnie byłoby spalone, czyli to jest pył, małe włókna drewniane e, odrobinka kleju i dużo, e, dużo siły w prasie, żeby stworzyć z tego coś co widać, że jest drewniane, e, nie ma słojów ale, ale widać, że ma, związa- ma związek z drewnem, ale jest jednolite no i bierzemy tę bazę Wrzucam to w moją e, maszynę e, i graweruje. No i to działa tak, że z tyłu jest sobie źródło, laser, e, który wypływa 150 W w energii skoncentrowanej na bardzo małej powierzchni. Jest układ luster, wiązkę, tak? Tak, to jest związka lasera. To przechodzi przez serię luster, soczewek, bla bla bla. No i trafia na, na, na mój podkład, na, na moje drewno. E, mhm. I w zależności od tego, jak jak pokierujesz tą maszyną, to znaczy jak dużą moc ustawisz na laserze i jak szybko będziesz się poruszał, to możesz przeciąć taki materiał, możesz w nim zostawić ślad, cienki, szeroki, gruby, płytki. Możesz zostawić ślad bardzo delikatny i wypełnić powierzchnię. Jest bardzo wiele rzeczy, które zwykle robi się w celach takich technicznych, żeby wyciąć jakiś kształt, ale można się z tym dużo bawić kreatywnie, żeby stosując możliwości właśnie tej wiązki lasera, maszyny i ustawień stworzyć taką paletę różnych styli i nałożyć to na drewno. Więc gdyby to był drukowany plakat, no to po prostu jakby linia po linii tylko w sposób bardzo szybki, wiesz wypełniasz kartkę papieru całą masą albo albo kropek atramentu, albo albo tonera a tutaj robię coś zupełnie innego bo zostawiam ślad, po prostu trasuję trasuję maszyną po tym drewnie krzywe linie proste i krzywe różne ścieżki I zostawiam tam po prostu ciemny ślad.
0: Trwały ślad. W sensie to nie jest nanoszenie jakby warstwy na warstwę, tylko tutaj mamy coś na wzór rzeźbienia nawet, nie? To bym powiedział.
1: I i to daje styl, który ma pewne ograniczenie, zupełnie inny, no bo nadrukować możesz cokolwiek. A tutaj tutaj przede wszystkim tym stylem, tą sztuką są, są linie. czy czy krzywe, więc mam taki bardzo techniczny film, ale estetycznie jest to bardzo fajne w ręku, ale ale halernie trudne do sprzedania w internecie po miniaturce, bo po miniaturce wygląda jakby to równie dobrze mogło być nadrukowane, ale jak to weźmiesz, to widzisz, że wszystkie te linie one faktycznie są zagłębione w to to drewno ten ten wygrawerowany rysunek ma zapach, po prostu to to spalone drewno zostawia zapach, te zagłębienia rzucają cień, jak jak akurat, wiesz, powiesisz to sobie na ścianie, akurat słońce masz z w strony, więc... Zupełnie inaczej wygląda całe dzieło. Zupełnie inaczej to to wygląda. Nie nie oprawiasz tego w ramkę, tylko bezpośrednio możesz to powiesić na na ścianie za, za haczyk. Po prostu... Tak, na poziomie czysto kreatywnym, ale kreatywnym nie tylko w designie, a, a w tym, jak to jest zrobione, jest to po prostu fajny, fajny przedmiot, który, który, który fajnie wziąć, wziąć w rękę i daje zupełnie inny film niż kolejny plakat.
0: Tak sobie myślę, że w, jak grafik tworzy plakat, no to jego jakby paletą jest paleta barw, Color Picker na przykład w jakimś programie graficznym. U Ciebie tą paletą, ponieważ no, wiązka jest wiązką, tak? Tutaj jest bra- bardziej gra tą linią, tak. którą ta wiązka wypala, nie? Czy ta linia będzie bliżej innej linii, czy ta linia będzie załamana tak czy inaczej, czy ona będzie dawała przestrzeń, światło, czy nie. I jakby to są Twoje kredki, nie? Więc to też jest niesamowite, że tak naprawdę mamy do czynienia z mono, z monolitem w, z takiego punktu widzenia użycia narzędzia, a z drugiej strony. Tworzy się jakaś historia, nie? W sensie tu są jakieś kolory i do tego jeszcze są zmysły. No bo mówisz, że jest i zapach, i faktura, mhm. i głębia pewnego rodzaju, tak? Do, plus światło, które zmienia całość różnie. Więc no, fajnie sobie to wymyśliłeś, niesamowite to jest. Zastanawiam się, ile zajmuje na poziomie przygotowania w takim razie, wracając trochę do tego świata online i jednak komputera, takiego projektu wektorowego. Czy to jest jakiś CAD? Jak, jak to wygląda? Opowiedz jeszcze od tej strony software'owej, no bo jej, od niej nie uciekniemy. Nie?
1: nie uciekniemy i ja te rysunki, które mam, dwa, które są w sprzedaży i, i kilka, które są w toku, ja je narysowałem albo odrysowałem w Sketch'u. Okay. Jest mhm. to wybór, nie wiem, czy odpowiedni, bo Sketch to jest apka do grafiki wektorowej, bardziej taka skupiona na ludziach, którzy robią rzeczy do świata cyfrowego, do UI designu i tak ale to jest apka, z którą miałem do czynienia od bardzo dawna, znam ją, znam skróty klawiszowe, no właśnie, nie mówić. a tu jest bardzo dużo liso- rysowania krzywych, Yy, hmm. i modyfikacji tych, tych krzywych, żeby to dobrze wyglądało, żeby te krzywe się dobrze za, zaginały. Tam jest wiele takich detali technicznych typu yy, ja chcę potrasować wszystkie te krzywe, żeby one, yy, one w możliwy sposób po prostu były jak najdłuższe żeby scalić te krzywe, które da się scalić, bo to ma ogromny wpływ na to, ile czasu zajmuje wygrawerowanie i jaka jest tego jakość, gdy maszyna nie musi gdzieś wyhamować i, i, i robić mnóstwo ostrych zakrętów. Więc... Właśnie, czyli
0: tutaj już nawet na, na etapie projektowania łączysz w głowie, to są te szufladki, o których mówiliśmy przed, nie, nie tak dawno, że otwierają się różne, nie? a mimo tego otwierają się po coś, czyli jest tu przyczyna i skutek, bo, bo musisz łączyć te światy nawet już na etapie prowadzenia linii, prowadzenia tego swojego
1: pędza. Tak i, i, i tych przykładów jest więcej, na przykład na samym początku mhm. zrobiłem kilka, kilka błędów e, jakby Ustaliłem taki proces, że te wszystkie linie, które sobie, krzywe, które sobie rysuję, one w świecie cyfrowym mam je półprzezroczyste. To, to, to nie miałoby znaczenia, gdyby to szło w świat cyfrowy. Ale potem, jak kilka razy przypadkiem zduplikowałem, miałem linie, które nachodziły na siebie i nie zauważyłem tego, bo nachodziły na siebie, więc to nie było widać. A po wygrawerowaniu okazało się, że przebiłem plakat na drugą stronę, bo dwa razy... Jakby dwa razy głębiej poszła wiązka lasera, to to ma znaczenie. Więc lasera też ma stałą grubość. Znaczy, ja mogę modyfikować na pewien sposób, ale ona jest niezależna od skali. Więc jak mam plakat w kilku rozmiarach, no to gdy drukujesz, to taką grubość, jaką sobie zaprojektujesz, ona będzie przeskalowana razem z substratem, razem z wielkością plakatu. A gdy to graweruje, to nie. Więc... Grubość linii, którą którą mam w sieci cyfrowym, ma znaczenie, bo jeśli te linie są zbyt blisko siebie, to jak wygraweruję wersję najmniejszą, to będą się zlewać linie, a jak największą, to tam będzie zbyt dużo światła, to będzie zbyt zbyt takie luźne, te te linie będą zbyt daleko od siebie. Więc tak, już, już na etapie projektowania ja muszę myśleć o nietypowej technice faktycznego wytworzenia, żeby to zadziałało i żeby to dobrze wyglądało.
0: Tak sobie myślę o pierwszych moich próbach w grafice wektorowej właśnie lata, lata temu, gdzie ja nie mogłem zrozumieć jak działa piórko mm-hmm. i w związku z powyższym jak trzeba było z jakiegoś gotowego Shutterstock'a czy innego wyciąć część wektorową obrazka, to ja nie rozumiałem, że tam ona się składa z mikro, mikropunkcików, które tworzą później idąc po linii jakby przed kształt, obrys, obiekt. O obiekt powinien był powiedzieć. Tylko mi się wydawało, że jak wezmę gumkę i przejadę, to, to wymarzę. Nie? I bardzo wiele lat nie umiałem tego skumać. Tej różnicy pomiędzy światem rastra a, a, a wektora, bo rzeczywiście to jest swego rodzaju łączenie kilku, kilku zmysłów nawet nie tak z punktu widzenia percepcji. No dobra, a jak sobie tak myślisz o kliencie swoim przyszłym obecnym. On, już zdefiniowałeś go, on jest gikiem, szuka czegoś ładnego do powierzenia nad, nad swoim na Pro Display XDR albo czym innym znamy ten motyw i, i wszyscy takie pewnie obrazki. Ja tu też mam swoje obrazki.
1: To byliby najlepsi klienci, jeżeli ktoś ma Prodisplay XDR, to, to na pewno ma też trochę środków na ładne plakaciki, nie?
0: To akurat prawda. Choć patrząc na ceny studio display to myślę, że ta sama półka w tym momencie. W każdym razie, no no to jakby rozumiem ten ten kierunek, bo rzeczywiście i tutaj finansowo prawdopodobnie będzie ok i i raczej nie ma limitu, ale też jeśli chodzi o potrzebę to, to będzie co zaspokajać. Tylko zastanawiam się, bo... Jest to mega plastyczny pomysł. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić, że można tworzyć całe mini galerie przedstawiające budowę jakiejś maszyny, gdzie trochę nie chcę powiedzieć, że przypominałoby to drogę krzyżową, ale przypominałoby to pewnego rodzaju step by step wiesz, wydruki, które no nie wiem, jakieś muzeum sobie powiesi albo jakaś szkoła techniczna sobie powiesi, być może no nie wiem, zespół architektów w swojej pracowni, nie? Wiesz, też się zastanawiam czy niedobrym pomysłem byłoby wyjście właśnie z tym też trochę poza nerdów, no bo nerda możemy znaleźć w każdej przestrzeni może to być architekt, może być to osoba grządki sadząca, nie? Zobaczymy. Wiesz, nie, i... Będziesz
1: walidował. Będę... <laughs> ja mam pewien, pewną koncepcję na to, jak, jak to ugryźć, ale jakby dla mnie osobiście, nie, nie, nie do tego, jak to przedstawiam na zewnątrz, tylko dla mnie osobiście, głównym celem jest to, żeby mieć taką swoją piaskownicę, w której mogę spełniać się technicznie i kreatywnie na sposoby, które są kompletnie niezwiązane z moim zawodem, więc nie mogę się tam spełniać na ten sposób. I, i wewnątrz tej piaskownicy mam ten koncept na grawerowane rzeczy dla gigów. I nie tylko grawerowane, mam też pomysł z metalem, ale to, na, na to przyjdzie czas. Nie? I, mhm. i teraz, teraz zaczynam, teraz mam dwa produkty, będzie ich więcej. I waliduje ten, ten pomysł. Ja nie jestem kompletnie zamknięty na to, żeby ten projekt skręcił w inną stronę. E, Super. I to jest, taka, mhm. to jest taki, wiesz, to jest taki wewnętrzny e, wewnętrzny struggle, że z jednej strony, ja bym chciał spróbować wszystkiego i pójść w, w każdą stronę. Z drugiej strony, w tej piaskownicy ja też chcę się nauczyć, jak to się robi, żeby stworzyć markę, żeby stworzyć taki mikrobiznes. E, nauczyć coś sprzedać i tak dalej. I teoretycznie dobrym pomysłem jest mieć pewien fokus. I czy ten fokus jest dobry? Kurde, nie wiem. Zobaczymy. Mhm.
0: Do, na pewno dobrym pomysłem będzie opowiadanie tej historii w taki obrazowy sposób. Bardzo jak mam wrażenie, nam się to udaje w tym momencie. W większej ilości podcastów, do czego cię zachęcam z całego serducha. Działasz sam, tak? Bo wszystko mówisz w osobie pojedynczeń, więc jak rozumiem, na razie jest to Twój konik jednoosobowy, tak?
1: Tak. Są osoby, które które pomogły mi w ten czy inny sposób po drodze. Z fotografią, z designem niektórych rzeczy. Chociażby Hubert Tereszkiewicz, którego ty również znasz.
0: Pozdrawiamy. Autor loga loga tego podcastu, do dzisiaj widniejącego w niezmienionej formie. I (śmiech)
1: też autor loga Beam Valley i i firmowego fonta Beam Valley. no i parę innych osób, ale, ale jeśli chodzi o, o, o taką, taką ideę, e, kto, kto ten projekt prowadzi, to, 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 to jestem ten... ja. Super.
0: Czy to już jest taki etap, gdzie można mówić o finansowaniu bez względu na wagę tego słowa, czy, czy na razie po prostu jest to czysty koszt i... Jesteś okej z tym, no i po prostu będziesz sprawdzał, walidował, aż aż się znajdzie pomysł. Tak,
1: ten ten projekt póki co jest wielką wielką dziurą, która się nie kończy i którą zasypuje pieniędzmi, żeby kupić materiały, kupić części. Kopić części do maszyn, zabrojdować maszyny. No byłoby dużo gorzej, gdybym zaczynał od miejsca, gdzie nie mam zupełnie dostępu do, do maszyn. To wtedy to wtedy no byłoby tak. bardzo trudne. Mm-hmm. Więc no, dzięki temu to, to, jest, to jest na tyle drobny koszt w, w mojej sytuacji, że. Po prostu biorę to na klatę i jeśli z tego nic nie wyjdzie po, po zwalidowaniu wszystkich moich pomysłów, które mam, to trudno. To po prostu będę cieszył się z tego, że się wiele nauczyłem, miałem super zabawę i tak dalej. A jeśli uda się z tego zrobić coś takiego, że faktycznie będzie na to popyt, będzie proces, ja będę produkował, ktoś będzie to kupował, no to, to super
0: i bardzo... Tak, tak sobie myślę, że w, w, w ostateczności na ścianie będą wisiały te obrazki, a słońce będzie zmieniało ich definicję każdego dnia, tak poetycko bardzo. Dokładnie,
1: no, e, dokładnie tak jest i, i dlatego zupełnie się, się nie spinam o to, bo hmm. jakikolwiek nie byłby rezultat końcowy tego projektu, to ja z tego benefit tak czy siak mam. Bo, bo mm-hmm. już sama, tak, sama ma przede przede wszystkim tego jest, jest, bardzo dużo mi daje.
0: No i ten wentyl bezpieczeństwa przede wszystkim, o którym tu już dużo, dużo wspomnieliśmy w kontekście, w kontekście tego głównego wyuczonego zawodu. Czego się nauczyłeś w takim razie, jak już tak jesteśmy przy wyciąganiu lekcji na pierwszych egzemplarzach wyprodukowanych dla siebie do szuflady, a być może już dla pierwszych?
1: Uf, um... No, poza tym, że mnóstwo takich rzeczy, wiesz, technicznych, związanych z tą, z tą techniką, i tak dalej, rzeczy związane z tym, hej, sprzedawanie produktów klientom, wiesz, osobom fizycznym w internecie. Nigdy tego nie robiłem. To jest wszystko mhm. to, co musiałem się nauczyć. Ale z takich ciekawszych rzeczy, to yy, jedna anegdota, która przychodzi do głowy, to yy, no, jak wspomniałem, sporo czasu poświęciłem, żeby zinżynierować wiesz, kartonik, który będzie trzymał i zabezpieczał plakat w drodze, tak żeby był ładny, żeby zrobił wrażenie, żeby zabezpieczył mechanicznie i przed wilgocią i bez plastiku. Mega przeinżynierowana konstrukcja, spędziłem na tym dziesiątki godzin, wiele, wiele prototypów zanim to zaczęło działać. No i w całej tej, tej mojej wiesz, myśli projektowej, że ja robiłem to, żeby żeby po prostu udało się tą, tą wizję spełnić, nie przewidziałem hmm. rzeczy, która powinna być oczywista. A mianowicie to, że ktoś może chcieć zakupić więcej niż jedną sztukę. I tak się wydarzyło. No i cóż, w kartonik nie wchodzą dwie sztuki. Dwa kartoniki nie wchodzą w kopertę. Wysłać dwie koperty do USA to jest podwójny koszt, a klient zapłacił za jedną wysyłkę. Więc musiałem improwizować. I... Tak, to jakby miałem wiele innych wizji co do, wiesz, naprawdę fajnego, fajnych opakowań do kolejnych produktów, wiesz, innych niż plakaty, które, które mam gdzieś w głowie. Tak, żeby ten unboxing experience też, też był częścią tego, co, co kupujesz, tak naprawdę. Nawet jeżeli no nie wiesz tego w momencie, gdy klikasz z kup, ale w tym momencie uświadomiłem sobie, że, że muszę myśleć szerzej, dlatego że. Ludzie nie będą szli po tej ścieżce, którą ja sobie wymyśliłem, projektując kartonik, tylko oni będą chcieli kupić więcej niż jeden produkt. Mogą chcieć kupić dwa inne produkty o innym kształcie, a ja nadal muszę to im jakoś spakować. No i to jest rzecz oczywista, ale ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłem, to nie wpadłem na to.
0: To ja tak podobnie mogę powiedzieć, że ci z was, którzy słuchali pewnie pierwszych sezonów, zwłaszcza pierwszego tego podcastu, to pamiętają odcinki, które były pewnego rodzaju konstruktem jakichś 70 tematów, który miał prowadzić i na pewno prowadził w mojej głowie do pewnej puenty, tylko nigdy puenty nie widział poza mną, ale to już pomijmy. Dobrze, Radek, jeszcze tak na koniec to na pewno gdzie można kupić te dwa produkty, może jak wyjdzie ten odcinek będą już trzy albo cztery. To po pierwsze, a po drugie jeszcze tak od razu, bo to jest powiązane, czy ty już masz, jakby robisz to wiesz, pod brandem jakiejś działalności, wystawiasz fakturę, etc., czy na razie jest to po prostu e, sprzedaż taka za pośrednikiem? Bo pewnie zaraz ktoś o to zapyta.
1: E, Okej, okay. ja póki co e, sprzedaję to w całości przez Etsy. Etsy jest mało popularne w Polsce, więc może dopowiem, że to jest taka platforma sprzedażowa jak jak Amazon czy czy Allegro, tylko że ona jest dla rękodzielników, dla dla ludzi, którzy samemu tworzą rzeczy, a nie dla dla wielkich firm, nie dla ludzi, którzy sprowadzają rzeczy z Chin i, i tak dalej. No i to jest platforma o tyle przyjazna, że przychodzą tam ludzie, którzy szukają rzeczy, które są ładne, zrobione przez kogoś, a nie przez wielką firmę. Wiele tam też jest rzeczy spersonalizowanych. Ja jeszcze nie robię żadnych personalizowanych rzeczy. No i można tam kupić w dowolne miejsce na na świecie. I tak, ja robię to poprzez moją działalność gospodarczą. tylko. Super pomaga w sprzedaży produktów cyfrowych i wtedy tak jak z Apple czy z Google po prostu wystawiasz im raz w miesiącu fakturę. Tutaj tak nie ma. Faktycznie każdy, każdy klient ma wystawioną fakturę i, i tak to wygląda.
0: Pytam o to dlatego, że cały czas mam z tyłu głowy, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem w, w jakim formacie, dużym, mniejszym, większym tutaj pewnie wszystko byłoby, wszystko dałoby się ogarnąć dla firm. W sensie cały czas widzę tutaj stu architektoniczne z tego typu widrukami na ścianach w korytarzu prowadzącym do głównej sali konferencyjnej albo muzeum. W sensie nie wiem czemu, ale bardzo, bardzo mocno mi to w głowie siedzi, odkąd się w ogóle zaznajomiłem z tą twoją marką, e, więc może kiedyś się tu zliści. No, ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że firmy byłyby w stanie pójść w takie coś, no bo to nie jest plakat, ani to nie tak. jest zdjęcie, ani to nie jest nawet wydruk kadu, który ma kiedyś być pięknym budynkiem. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie, ale ma być, nie? Także no, bo tutaj już coś jest. O to mi chodzi też, nie?
1: No. Tak, i Także tak. ja nigdzie tego nie wrzucałem, ale ja byłbym otwarty na rzeczy typu... Eee, mm-hmm. Na przykład ostatnio przyszło mi do głowy, że hmm, e, może jakaś konferencja programistyczna chciałaby fajowskie e, wiesz, e, e, etykiety dla, dla uczestników, które byłyby wygrawerowane, a nie jakiś tam nudny druk na, na kawałku plastiku, albo nie, niektórzy robią na karce papierów w, w foliowym woreczku. No Jak to wygląda? No nie, no, idziesz na beamvalley.com i się kontaktujesz ze mną. No to... Jak jesteś taki, to czemu nie?
0: Powiem tak, zaczyna się już tutaj retoryka, wygląda jak dla zwierzęcia albo jak dla porządnego obywatela, więc idźmy w tę retorykę. Również zapraszam na Twoją stronę, podlinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka podcastu pod adresem boczemunie.pl ukośnik 218, tak jak 218 odcinek, którego gościem był dzisiaj Radek. Radeks, jakkolwiek zwał, tak zwał. W każdym razie po prostu radził. Radziu, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jak będziemy następnym Razem nagrywać, to już będziemy rozmawiali o jakiejś rundzie finansowania tego cistego e, serducha. Życzę, bo potencjał tutaj jest przeogromny, naprawdę powtórzę jeszcze raz przeogromny, e, a głównym jego takim wspólnym mianownikiem właściwie jest to, że to jest super szczere. I, i na początku była potrzeba, e, taka zrodzona z serducha, m, a za tym później powstała marka. I ja wierzę głęboko, że tego typu twory zawsze prędzej czy później jakiś sukces odnoszą, także. E, Trzymam kciuki. Dzięki, Krzysiu. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś... Bardzo dziękuję. Niec, żeby nie umknęło...